0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins Autores do Brasil em Florilégio Honrando São José com seus ditos Singela saudação ao Pai Egrégio Em crônicas e contos bem escritos Por certo, para nós é privilégio ofertarmos os lírios mais bonitos ao nosso tão fiel patrono Régio, ainda que repletos de delitos. A nossa devoção não é sigilo. Na barca de José navegaremos, pois cada coração se faz pupilo. Usando do talento, se é que o temos, cada qual com seu jeito e seu estilo, um conto a São José oferecemos. Luciano Dídimo, Eu Conto com São José Soneto, trecho do livro Eu Conto com São José Olá, ouvinte! Hum. Bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui, sempre acompanhando o nosso programa, seja no rádio, através do site da Assembleia Legislativa do Ceará e agora também nas principais plataformas de streaming. E o Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Desta vez, o lançamento é a coletânea Eu Conto com São José, publicada pelo Instituto Horácio Didimo de Arte, Cultura e Espiritualidade, em parceria com a Academia Brasileira de Radiologia. A obra é organizada pelo poeta Luciano Dídimo, o nosso entrevistado de hoje no programa. O livro reúne 29 autores e 14 ilustradores de todo o Brasil, com textos nos gêneros contos e crônicas, em que trazem como tema a figura de São José, padroeiro do Ceará considerado o santo católico dos trabalhadores e da família. A coletânea conta ainda com a colaboração de José Luiz Lira e prefácio de José Benedito Alves. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Luciano Didmo, seja muito bem-vindo ao Autores e Ideias. É um prazer reencontrá-lo por aqui.
1: Obrigado, Lilian. Sempre é uma alegria muito grande estar aqui com você conversando sobre literatura.
0: Eu estou muito feliz... Estou aqui cheia de coletâneas tá? do Instituto Horácio Dídimo. E eu vou falar hoje de um lançamento, ele está quentinho aqui comigo. O livro se chama Eu Conto com São José, coletânea de escritos. Publicado pelo Instituto Horácio Didimo de Arte, Cultura e Espiritualidade. Obra em parceria com a Academia Brasileira de Radiologia e é organizada pelo poeta Luciano Dídimo. Luciano, fala pra gente o que, que nós, leitores, podemos esperar dessa publicação.
1: Bom, essa é uma publicação, é uma coletânea de contos e crônicas em homenagem ao São José. Todos os contos literários têm a temática de São José, esse santo tão querido da devoção popular em todo o Brasil, mas especialmente aqui no Ceará, onde ele é padroeiro do Estado. Né?
0: Esse livro... Ele faz parte aí já de uma quase uma série, né, Luciano? A gente já conhecia o Eu Conto com Nossa Senhora. Eu já falei desse livro aqui no Autores Ideias. É uma obra super querida. E aí, claro, né? Quem é devoto de Nossa Senhora já tem aqui um apreço por essa obra. E é uma obra que sempre esgota, né, Luciano? E agora chega, eu conto com São José. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que é o padroeiro do Estado do Ceará. E também, como eu contei lá na abertura do programa, né? São José, ele é, para os católicos, o santo dos trabalhadores e da família. Conta pra gente, Luciano, quem é São José?
1: São José, esposo de Maria, de Nossa Senhora, pai adotivo do menino Jesus, né? do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é uma referência para nós, né como membro da Sagrada Família, né? o seu exemplo de, de justiça, de humildade, de silêncio, mas principalmente de obediência a Deus, fizeram dessa pessoa né um maior santo da Igreja Católica. Ele é padroeiro da Igreja Universal, é padroeiro de toda a Igreja. Eu tenho muita devoção por ele, porque... Eu sendo carmelita descalço secular, né? Vivo essa espiritualidade do Carmelo descalço. Nós temos lá também em São José como padroeiro. E meu nome na ordem é Luciano de São José. Olha só! Então, assim, São José é um santo muito especial. Eu tenho como ele, como exemplo da minha vida, né? Eu como casado, pai de família, eu tenho ele como referência, assim, tento imitá-lo, né? É muito difícil, porque... Um santo, né? Mas a gente tem que ter a santidade como, como uma meta, né? Apesar de ser bem difícil alcançá-la, né? <risos>
0: Luciana, e a gente falando de São José, o nosso ex-governador Camilo Santana, hoje ministro da Educação, é devoto de São José.
1: É, não sabia. <risos> é,
0: é sim, é muito devoto de São José. Inclusive escolheu o dia de São José para batizar o seu filho. É muito devoto de São José. E a gente falando aqui dessa coletânea que leva aí o nome de São José, né? Eu conto com São José, coletânea de escritos. Essa coletânea, por que, que se deve essa escolha a São José? O que, que levou você a escolher São José para ser aí a temática desses escritos?
1: Bom, a gente iniciou a primeira coletânea do Instituto Horácio Dítimo, Maria, Mãe da Poesia. O Instituto Horácio Dítimo é um instituto de arte, cultura e espiritualidade. Que tem como objetivo... Levar a espiritualidade através da literatura, o que não é muito comum acontecer e essa proposta é assim meio inovadora, né? Então a gente iniciou com, com essa coletânea Maria e Mãe da Poesia. Diante disso, com os poemas a gente pensou em em fazer uma coletânea de contos. Aí por isso veio eu conto com Nossa Senhora. É dando tipo uma, uma sequência, né? Então agora foi coletânea de contos que tinham como temática Nossa Senhora. Esse é sucesso contos literários. Absoluto. Na Bienal 2022, lançamos O Oratório Poético, que é uma coletânea de poemas em homenagem aos santos. Diversos, Diversos santos. santos. né? Quem tivesse algum poema Santa Ana, Santa Bárbara, Santa Catarina, Santa Clara, Santa Paulina, dezenas de santos foram contemplados nessa coletânea. Só poemas. né? E agora... Dando sequência, a gente pensou em, em contos para São José, que a gente tinha só os contos para Nossa Senhora e não deixava São José sem os contos. Né?
0: <risos> ah, agora eu tô entendendo, viu, gente? Por que, que a gente escolheu aqui o Luciano São José para essa coletânea? Pois é. Não queria deixar a Nossa Senhora sozinha, tá certíssimo.
1: Pois é. Depois ainda fica faltando os poemas para São José, né?
0: Ah, vai vê, ser lindo. Só tem lindo. poemas para Nossa Senhora. E vai ter soneto, com certeza. Com
1: certeza.
0: O texto que eu abro o programa é o soneto do Luciano Dítimo, na quarta capa do livro Eu Conto com São José, essa coletânea, tema do Autores e Ideias de hoje. E eu ia lhe perguntar isso, Luciano, se você era devoto de São José. Então você já me explicou. Você não é só devoto como é devotíssimo. É.
1: <risos> eu conto com ele. Paga Luciano, tudo na minha vida.
0: Que lindo. E uma coisa que eu percebo, a despeito de qualquer crítica, que as pessoas possam dizer ah, é que literatura e espiritualidade não se relaciona, Pelo contrário, como a gente percebe a aceitação do público leitor por esse tipo de literatura, não é isso?
1: Isso mesmo. Tem uma aceitação muito boa, que as pessoas têm a devoção querem conhecer um pouco da vida do santo e, uma, e a literatura é uma forma interessante de, de divulgar, né? Porque teorias aqueles textos artigos científicos não chega a, a todo mundo, né? Ao leitor comum do dia a dia e, a, e os contos né, chega de uma forma interessante e vai revelando um pouco do, do poder e da do poder de, de intercessão, né? De São José.
0: E eu lembro muito quando foi no lançamento de Eu Conto com Nossa Senhora, da alegria das pessoas lendo esses textos, né? Porque é como o Luciano está falando, às vezes você vai ver uma história, um artigo, é muito pesado, é uma linguagem pesada. Mas quando você lê um conto, você lê um poema, chega as pessoas se emocionam. E é muito curioso, porque eu ouvi as pessoas dizerem, mas essa é a imagem que eu tenho da minha mãezinha. Achei lindo, que eu disse, pronto, tá aí, é o leitor. Alcançou o leitor. Porque ele já estava com aquela imagem da Nossa Senhora, sua mãezinha. Quando o texto, o poema, fala exatamente aquela imagem que o leitor projetou, disse, pronto, ganhou o leitor.
1: Exatamente. <risos> o autor ele vai retratar o sentimento dele, né? Ele coloca o sentimento que ele tem, a experiência que ele tem, e vai colocar no texto e vai tocar o leitor por conta disso, né?
0: E é isso que a gente espera, né? Quem escreve espera isso, é alcançar esse coração... Do leitor, de alguma forma, atingiu o leitor, de alguma forma. Participa dessa coletânea, eu conto com São José: 29 autores e 14 ilustradores. Quem são eles, Luciano?
1: São autores, né? Tanto do Ceará como de todos os de vários estados do Brasil. Estão como autores Alan Bezerra Torres, Alessandra Schmitz Gonçalves, André Araújo do Nascimento, Arrael. Elvira Drummond, Fernando Antônio Bellino, Isatai Coelho, Israel Batista, Jane Caneca, Josi Mello, Júlio Gugel, Luciano Dídimo, Lúcio Flávio Silva Holanda, Magna Maricelli, Maria do Vale, Matuzaíla Santiago, em memória, Nádia Gugel, Paulino Pereira Lima, Sônia Nogueira, Simval Farias, falecido recentemente, Tiago Paulino, e Luísa Craco, Ele que escreveu os contos e crônicas, Carlos Vargas, Fábio Tusti Fara, José Luiz Lira, Júlio César Martins Soares, Nícia Arruda, Samia Roriz Monteiro e Vanilo de Carvalho.
0: Muita gente querida aqui nessa publicação, nessa coletânea, muita gente de peso, né? nomes muito bons aqui da nossa literatura cearense. Nessa coletânea, eu conto com são José. E existem aqui dois contos póstumos na obra. Eu queria que você falasse sobre isso, Luciano.
1: Sim, um de Matos Aila, Santiago, é falecida já há poucos anos, mas enviado por José Luiz Liga, um dos colaboradores aqui do, da nossa coletânea. E o outro, o nosso amigo Simval Farias, que faleceu recentemente e que estava participando, né, enviou o seu conto, vai participar da coletânea, que infelizmente veio a falecer nesses dias.
0: É uma grande perda para nós e de, de presente para nós leitores, né leitores do sinval a gente vai ler esse texto inédito dele na coletânea Eu Conto com São José. Muito emocionante aqui essa, essa participação do sinval na obra. E é isso, né? o texto literário é a imortalidade do artista. Exato. Você percebe, né? ele nos deixou nesse plano, mas está aqui. O seu texto permanece conosco.
1: Foi se encontrar com São José, né? É, que
0: lindo, que lindo, Luciano, muito sensível. Todos esses artistas que participam da coletânea enviaram seus trabalhos a partir de uma convocação do Instituto Horácio Dídimo de Arte, Cultura e Espiritualidade. Explica pra gente como é que foi esse processo das coletâneas, que eu acho super democrático, é uma chamada, uma convocação aberta, vocês recebem textos de todo o Brasil, fala pra gente. Isso, a
1: gente publica um edital no site do Instituto Horácio Dismo e diz qual é a proposta, né? Queremos contos cuja temática seja São José, contos literários e lançamos a proposta, um prazo de, de inscrição as, os autores enviam seus textos a gente recebe um ou outro que não esteja de acordo a gente não inclui mas a maioria a gente consegue incluir depois passam todos por uma revisão ortográfica, a gente tem a nossa revisora a Baselina Pereira e também abrimos para ilustradores então os, os ilustradores também enviam suas ilustrações alguns autores, eles mesmos fazem suas ilustrações eu
0: acho isso bárbaro, né? <risos>
1: E assim a coletânea fica bem bonita, né, com textos e ilustrações, unindo essas duas artes, né, a arte do desenho, da pintura, com a arte da escrita.
0: E o melhor de tudo, gente, é um edital. É o edital que o próprio Instituto Horácio Dídimo de Arte, Cultura e Espiritualidade abre essa convocação. E sempre
1: gratuitamente, não a taxa de inscrição, nenhum impedimento de idade, de, de raça, cor, de nada, né?
0: É super é democrático, eu acho que para você que nos acompanha no Autores e Ideias e adora escrever, tem vontade de ver o teu poema publicado, a tua crônica publicada, o teu conto, fica ligado a essas oportunidades, principalmente que o Instituto Horácio Didimo abre para você, que é jovem escritor, que está se lançando agora, eu falo jovem escritor... Aí, às vezes, o pessoal diz assim, eu não sou jovem, não, Lilian. Uhum. Eu já tenho 50 anos, eu já tenho 60 anos. Mas você é jovem escritor, porque você está começando na escrita agora. não Depende é. da idade, viu? Não é a sua idade de nascimento, não.
1: É, mas a coletânea se une tanto os novos escritores, jovens escritores, com, com os escritores renomados, já, né? Então, ficam um textos lado a lado, né, de... Autores iniciantes com autores consagrados.
0: Por isso é que eu gosto dessas convocações do Instituto, porque é um espaço plural, é democrático, aberto, gratuito, não, não perde existe a oportunidade. Não tem nenhuma
1: exigência de compra de livros. O autor compra o livro se ele quiser, e o quanto quiser, não, porque algumas coletâneas não né, exigem, né, Você participa, mas você vai ter que comprar 10 livros, né? Alguma coisa assim.
0: E às vezes a pessoa não pode, não né? Não pode naquele momento é. arcar. Então, gente, não perde essa oportunidade do Instituto Horácio Dígimo. Fica de olho nessas convocações, porque é sempre uma oportunidade incrível de você ter o seu texto publicado. Quem sabe aí começar a escrever literatura, tirar esses teus textos aí todos da gaveta. Ou melhor, do computador, né? Que hoje <risos> ninguém mais está com texto na gaveta. Agora é todo mundo no computador ou no celular.
1: No celular.
0: <risos> Luciano, como é que foi o processo de escolha desses textos e dessas ilustrações que compõem a obra. Como é que foi escolher esse material?
1: Que recebe os textos, né? Tem uma comissão, né? Chama amigos, escritores ou professores de português.
0: Sim, para poder fazer que uma ajuda na escrita, que ajuda
1: na seleção. E é assim a gente faz essa seleção. Nem todos entram, mas a maioria sim, né? Às vezes a gente retorna ao autor para fazer algum ajuste. Mas a nossa ideia é incluir todos.
0: Luciano, já aconteceu de você, de repente, dar uma devolutiva para o autor e o autor ficar zangado, porque não quer mexer no texto dele? <risos> já. <risos> Mas ele ajeitou, ele ajustou para enviar de volta ou não, ele não? Não, não quis. Não quis. Sério? É. É, gente, é sobre isso. <risos> Mas
1: a maioria ajusta e dá certo.
0: E, gente, faz parte, tá? Faz parte. E é legal quando você tem uma devolutiva dessas, porque aí você consegue fazer ali um pequeno ajuste no texto e tá junto na coletânea. É bom ser humilde, né, Isso Luciano? Isso mesmo. <risos> Faz parte. Não é só o Instituto Horácio Didimo que tem esse processo não, tá? Se você não conhece várias outras seletivas também, funciona assim com essa devolução. O livro, ele conta com a colaboração do José Luiz Lira. Conta pra gente, Luciano.
1: José Luiz Lira foi um colaborador. Ele foi o fundador da Academia Brasileira de Argeologia. Eu estou presidindo hoje. Na verdade, eu estou presidindo as duas instituições, né? O Instituto Horacio Dismo e a Academia Brasileira de Argeologia. Que loucura, Então, Luciano. junto as duas e a gente fez essa parceria, né? Fazendo essa coletânea. Porque a Academia de Agiologia, ela estuda exatamente os Santos e Sim. as coisas sagradas. E aí. O Instituto Gassodidimo, que é, une literatura e espiritualidade, casou perfeitamente, né? Então, o, o, Eu não o...
0: sei como é que você está dando conta, Luciano, de tanta coisa. É sério.
1: É muita coisa. Né? Então, o Lira foi fundador. Ele fez, inclusive, a nota a geográfica que está no apêndice do livro, né? Da coletânea. Uma nota geográfica falando sobre a vida de São José. E de vários aspectos da devoção a São José.
0: E o Lira também foi quem indicou o texto para a gente publicar na coletânea, não foi?
1: Sim, ele indicou o texto da Matusaíla, né? Ele, ele mandou o seu, o seu próprio texto, que é o Intelectual, Ateu e São José, e também enviou o texto da Matuzaíla Santiago, que intitulado Foi num Dia de São José.
0: E que veio muito a calhar, porque ela já tinha esse texto falando com a temática de São José. Isso. E, e o José Luiz Lira, nesse momento, ele está envolvido agora em uma homenagem para Matuzaíla, não é isso?
1: Sim, lançando o livro, lançou o livro agora dia 18 de outubro passado, um livro póstumo da Matuzaíla, é Coxa de Retalhos, crônicas e poemas. Foi lançado agora no dia 18 de outubro no Palácio da Luz, tá na sede da Academia Sarense de Letras. E interessante que foi numa sessão conjunta solene das Academias Fortalezense de Letras, da Academia ciências de Cultura, da Academia Brasileira de Argeologia e da Ala Feminina da Casa de Galeno. Todos que ela, a Matuzaíla foi é, fundadora ou cofundadora.
0: Então, muito merecida essa homenagem à Matuzaíla e uma feliz coincidência. Eu não acredito muito em coincidência, né? eu acho que as coisas elas estão ali de alguma forma conectadas. E aí trouxe esse texto, o José Luiz Lira foi no dia de São José da para integrar a coletânea Eu Conto com São José, aqui do Instituto Horácio Dídimo. E o Zé Luiz Lira, ele faz esse estudo aqui no final, né, Luciano? Eu queria que você falasse sobre isso, esse apêndice, que ele vai fazer um estudo aqui sobre São José. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre que estudo é esse.
1: O é que a gente pensou, não, é vamos fazer uma coletânea sobre São José, com a temática de São José, mas será que o leitor, ele vai ficar curioso em saber como foi a vida de São José, se ele não tiver conhecimento bíblico, né, ou, 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 tem uma, ou seja de alguma religião. Então seria interessante uma, uma nota a geográfica falando sobre a vida de São José e alguns aspectos da devoção a São José, para que o leitor possa se interagir de quem foi realmente, de quem é realmente São José.
0: E é, é tão rico isso, porque independente da religião, né, você conhecer um pouco mais... Sobre a vida de São José Sobre esses elementos que constituem dele Essa figura santa para os católicos É também uma, uma informação É algo relevante para a tua leitura E faz parte desse repertório aqui Do contexto para você entender melhor Alguns dos contos Porque eles vão alguns vão pegar passagens né Isso. Da vida de São José Então é interessante você Exatamente. entender Que passagem é essa Até para você ampliar teu repertório ali no contexto do livro Eu Conto com São José. Muito interessante esse apêndice aqui do Zé Luiz Lira na publicação. E já que a gente falou dele, eu queria falar de outro nome que também está aqui na coletânea, que é o prefácio da obra do José Benedito Alves. Como é que foi o convite para que ele também fizesse parte da publicação, Luciano?
1: José Benedito Alves ele é membro da Academia Brasileira de Geologia, então pensei que, como uma parceria da, das duas entidades, pensei que o prefácio fosse feito por um membro da Academia Brasileira de Geologia, já que na última coletânea é de São José foi o próprio José Luiz Leite que fez o prefácio como fundador da academia. Então eu pensei em convidar um outro membro, né? E José Benedito Alves é um dos maiores geólogos do Brasil, um grande estudioso da vida dos Santos, tem vários livros publicados pelas Paulinas. Aquele santo do dia a dia, um dos mais famo famosos, né? Então, ele a, a, nos deu essa honra né, de ter o seu prefácio aqui na nossa coletânea. Ficamos muito felizes e muito honrados com o texto que ele nos enviou.
0: É como o Luciano estava falando, né? Nomes aqui muito importantes dentro do nosso cenário já da literatura ao lado, dialogando aqui com nomes que estão iniciando nas letras. Isso é formidável, né? Maravilhoso para quem está tendo seu texto publicado pela primeira vez. E já que a gente estava falando sobre os trabalhos realizados pelo Instituto Horácio Didimo de arte, cultura e espiritualidade. Conta para gente, Luciano, o que, que é o Instituto, o trabalho que ele executa. Explica para a gente.
1: Bom, a partir do falecimento né, do poeta Horácio Dídimo, um escritor escritor cearense, renomado.
0: É Dispensa apresentações.
1: <risos> Aí a gente, nós da família de Horácio Dídimo, resolvemos criar esse Instituto, não só para manter viva e divulgar a obra dele, como também fomentar a literatura e a espiritualidade no Ceará, no Brasil e onde a gente conseguir chegar, né?
0: E, e o Horácio era muito espiritualista.
1: Muito, muito. Demais. Ele tem muitos, muitos poemas com temática religiosa. A Ele
0: obra, tem, né, a palavra é... e a palavra, eu acho que é muito conhecido dos leitores. Isso. E do Brasil inteiro, né, não só da literatura cearense, mas é uma obra é muito conhecido dos autores e dos leitores no Brasil, e que é um diálogo direto aí com os textos bíblicos.
1: Isso mesmo. Ele, a Palavra a Palavra, ele junt, fez um, tipo uma coletânea dos primeiros livros dele, que era Tempo de Chuva, Tijolo de Barro e Passarinho Carrancudo, os poemas que ele já tinha escrito, e uniu com a Palavra Bíblica. Ele ficou a Palavra em letra minúscula, que era o texto dele, com a Palavra em letra maiúscula, que é o texto de Deus.
0: E é lindo, né? É lindo. Eu adoro esse livro, é um dos meus favoritos do Horácio. É lindo demais. E se você não se atentou para o sobrenome, você que nos acompanha, Luciana é filho do professor Horácio Didimo e está aí levando com ele essa missão de deixar cada vez mais a obra do Horácio viva. Exatamente. Né? O seu legado vivo através do Instituto e faz muito bem. Viu, Luciano?
1: <risos> Faz muito
0: bem. E a gente agora tá descobrindo, Luciano, um exímio poeta, né? Um exímio sonetista também, uma coisa assim preciosa que a gente veio a conhecer também através do próprio Instituto, né, Luciano?
1: Ficou no sangue a, a, a veia poética.
0: Que coisa maravilhosa, né? Eu acho surpreendente isso. E o, o Instituto, ele realiza as publicações e também outras ações. Né, Luciano?
1: É, a gente tem muitos projetos ainda no campo das ideias, né?
0: E o próprio Dia Estadual da Literatura Cearense que a gente comemora. Que foi uma proposta pelo deputado Renato Roseno aqui na Assembleia Legislativa. Isso
1: mesmo, foi um projeto de lei do Renato Roseno que instituiu o dia 23 de março, que é o dia do aniversário do natalício né, de Horácio Dismo, como um dia estadual da literatura infantil aqui no Ceará, porque ele foi uma referência na literatura infantil também. né?
0: Ele que criou a disciplina de literatura infantil no curso de letras da UFC, e ele que ministrava essa disciplina durante muitos anos, quando ele estava na universidade.
1: E é autor de vários livros infantis, né?
0: E o professor Aço, ele está aí por trás desse repertório de leitura de muitos nós, alunos do curso de letras e também leitores, né? Leitores de obras infantis. Bom, eu sou suspeitíssimo para falar do, do pai de Luciano. O professor Aço Didmo tem um carinho muito grande. E é dele, né? O dia do seu natalício, como o Luciano bem exemplificou, é o dia que a gente comemora, o dia da literatura infantil aqui no Ceará. Quem quer conhecer mais sobre o Instituto? E aí, claro, você vai conhecer muito sobre a obra do Horácio Dídimo, vai conhecer as convocações que o Instituto sempre abre para essas coletâneas. Como é que a gente faz para conhecer o Instituto, Luciano?
1: O Instituto Horaço Dízimo tem o seu site www.institutoraçodízimo.org. Tem o seu perfil também no Instagram, Instituto e no Facebook, Instituto Horaço E se você quiser entrar em contato conosco, pode entrar em contato pelo e-mail, org. Então,
0: tá dada aí todas as coordenadas para que você também possa conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Instituto Horácio Didimo de Arte, Cultura e Espiritualidade, conhecer mais sobre quem foi Horácio Didimo, sua obra, seu legado e, claro, ficar atento às convocações para as próximas coletâneas do Instituto. Já tem alguma ideia, Luciano? Já dá para dar um spoiler para a gente se vai ter uma coletânea nova?
1: Não, a coletânea nova é exatamente essa que foi lançada agora no dia 13 de outubro, né? eu Conto com São José. No próximo ano a gente vai lançar... Abriu uma,
0: uma, nova, uma convocação. nova convocação. Então a gente já fica atento aí essa convocação para, claro, você também submeter o seu texto para a seletiva. Eu estou chegando na reta final da nossa entrevista. Antes de fazer a pergunta final... Eu que gostaria muito, né, que o Luciano fizesse a leitura de um dos textos dessa coletânea, Eu Conto com São José, coletânea de escritos, para que você, leitor, possa também ficar com um gostinho do que, que são esses textos que integra a coletânea.
1: Entendendo o seu pedido, eu vou ler o texto do Simval Farias, né, como uma forma de homenageá-lo, ele que faleceu agora há poucos dias.
0: Merecida, merecida homenagem.
1: Então, o texto do Faria se chama Março. Acordei com o cheiro do dia. O tempo frio e a cantoria de Tiambrósia consorciados com a manhã. O aroma do café serrano se inteira no da terra molhada. É São José que abençoa o mês de março, replicam os de casa. Há tempos que não se via chuva tão sem harmonia. Hora desesperada, hora encalmada. Nem parece com as tempestades de antigamente. Chove apenas, sem esperar demais. A friagem é persistente, tanto quanto o estalado dos pingos na soleira. E esse café, essa peta sequinha, essa manteigueira de porcelana, tudo me franqueia a cancela da memória. Nasci no São José mais chuvoso da década, assim registraram. As conversas de mãe. Era como se a chuva me desanuviasse. A de hoje só chove sem botar no colo. Quando o menino, a invernada se enxurrava de traquinagens. Nas ruas, corredeiras de cogumins, sapateavam nas poças d'água sem fatalidades. Capitães de fragata, príncipes submarinos, a esquadra de canos naufragava encoraçado de lata. E a chuva de agora é tão meteorológica, que mal se espelha no olho do gado. Mais à frente, o maço das chuvas assentou no tempo das paqueiras de praça, domingo à noite. Numa dessas, surgiu aquela figura um tanto desengonçada, meio atarracada, de olhar vivo, lúdico até. Talvez tenha sorrido, ou não, o que me guarnece algo à pequena distância de um sorriso, pois há de ser. Nessa troca, assegurei a esperança de a criatura ter comigo o que pudesse ter, mesmo no silêncio. Mas o tempo fechou de improviso, em anúncio de temporal, e principiou o bruto de pingos abastados dispersando o povaréu. No alvoroço, perdi a menina. Corri para debaixo de uma marquise, onde outros já se encolhiam para escapar da chuva. Valei-me, meu São José, gritou a vendedora de churros, em sinal de agradecimento ou desconsolo. Ao mirar de lado, a dita garota, fremida do frio. Tinha chegado assado ao que recordo, bem pode ser o do café. Sei que mal entrelaçamos palavra. Quando a chuva amansou, ela se despediu. Um beijo em cada face, em perfeita cerimônia. Mas sim, eu senti, como consigo nesse exato momento, o canto de sua boca roçal da minha, menos por distração que por malícia. Saiu correndo e nunca mais voltou. Aquela chuva não é como a de agora, que cai sem a menor cumplicidade. O café é forte e amargo, como prefiro, e assim são as histórias que escorrem pelas calhas do tempo. Chove, ainda que sem propósito, tão somente por encharcar que as chuvas de hoje não chegam aos pés das lágrimas de ontem. Este céu surrado, em vão acinzentado, é velho demais para chorar dessa forma. Que lindo, né? Simval Farias.
0: Que lindo. Conto do Simval Farias. Uma morte precoce, né? Que pegou todo mundo de surpresa, de súbito. Muitos alunos, né? Do Simval. Simval, um grande professor de língua portuguesa, estava lotado né, no Instituto Federal de Educação Tecnológica do Ceará. Muitos alunos conheciam o Simval, ex-alunos. Então, ouvir esse texto aqui é recordar um pouco da voz do professor Simval Farias. Muito lindo aqui esse conto, que integra a coletânea Eu Conto com São José, coletânea de escritos. Eu espero que você, ouvinte, tenha também gostado, ouvido esse chuvisco caindo aqui na leitura do Luciano Dídimo. Eu ouvi a chuva. É. Toda essa chuva, esse chuveiro aqui, nos molhou e nos emocionou na leitura do Luciano Dídimo. O lançamento dessa coletânea foi na Galeria Benficarte do Shopping Benfica. E quem deseja adquirir a publicação, quem tem interesse em comprar o livro, como é que faz para adquirir, Luciano?
1: Entra em contato pelo WhatsApp 85 ou através do e-mail do Instituto Graço Dídimo e HD. Arroba, Instituto org. Você pode adquirir seu livro que a gente envia pelo correio.
0: E aí vai para todo o Brasil, tá?
1: Todo o Brasil.
0: Então, fica ligadinho, você que nos acompanha de outras regiões, a gente tem muitos ouvintes também fora do estado do Ceará, tá dada aí todas as coordenadas. Qual que é o WhatsApp? Luciano, diz de novo.
1: 85-8895-5966
0: E também através do e-mail
1: HD @institutoagudismo.org
0: E aí você pode adquirir o livro e ele vai autografado direto para sua casa <risos> pelo organizador da obra e também é um presentaço você ter esse livro já autografado no conforto do seu lar, né? Entregue aí pelos correios. Luciana, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco, compartilhado um pouco mais sobre esse teu carinho pela vida dos santos, eu acho que você encanta cada um de nós, seus leitores, trazendo um pouco mais desse afeto, dessa espiritualidade para o universo da literatura. Eu acho que espiritualidade e literatura é um match que dá certo. E eu quero deixar registrado em nome de toda a emissora o nosso muito obrigado.
1: Eu quero agradeço a você pelas oportunidades de estar aqui mais uma vez e compartilhando a sua simpatia, né? Você é muito simpática, agradeço demais sua generosidade, sua alegria e que bom que o seu programa Autores de Ideias está divulgando os autores e a literatura cearense pelas ondas do ar, né? Pelo mundo. Muito obrigado.
0: Gratidão. E depois deste nosso bate-papo com o escritor Luciano Didimo, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias, envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, o nosso WhatsApp é 85982014848. E o e-mail é fmassembleia.com.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura. Informe Literário Essa dica é para você tirar os seus textos da gaveta ou melhor, do computador. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Paraná de Literatura. Criado para fomentar a produção e circulação de livros inéditos, o concurso literário vai selecionar obras em quatro categorias. Romance conto, poesia e obra infantil. O vencedor de cada categoria receberá a quantia de R$ 30 mil reais e ainda terá sua obra publicada pelas edições da Biblioteca Pública do Estado do Paraná, com tiragem de mil exemplares. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 10 de novembro pelo site sic.cultura.pr.gov.br. Participe! A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias, com Lília Martins. O programa Autores e Ideias tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz. Gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Tarciana Campos e coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Evandro Leitão e coordenador de comunicação social jornalista Gisele Dutra. Até o próximo programa Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.